0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la treizième méditation du mois de février, elle porte sur Romains chapitre 13. Lecture de l'épître aux Romains, chapitre 13. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et elles existent et ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui se pose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui, qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à celui à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme un plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Jusqu'ici la lecture de Romains chapitre 13. Il y a un petit peu trois parties dans ce chapitre et je vais faire une remarque sur chacune de ces trois parties. Euh, on est dans la continuité vraiment du chapitre 12 où Paul met en pratique ce qu'il a dit dans les 11 premiers chapitres. Euh, et là, de nouveau, il va continuer cette mise en pratique dans des domaines bien spécifiques. Il va nous parler des autorités, il va nous parler des relations entre êtres humains et il va nous parler euh, de, euh, du progrès dans la sanctification. Donc premièrement, il nous parle des autorités euh, avec cette injonction à nous soumettre aux autorités en tant que « établies par Dieu ». C'est vrai, euh, on ne vit pas dans des systèmes anarchiques, on vit dans des systèmes qui peuvent être plus ou moins corrompus, euh, qui peuvent être plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, euh, mais force est de constater qu'un système est mieux que l'anarchie. Euh, je ne vais pas m'exprimer pour les systèmes les plus atroces euh, qu'on peut avoir dans notre époque, euh, mais disons... La, la, la plupart des systèmes euh, de gouvernement, de gouvernance d'État qu'on a euh, actuellement dans le monde, la plupart, hein, euh, sont bien meilleurs que l'anarchie. Pas de règles, c'est quelque chose qu'on a même du mal à imaginer tellement ce serait chaotique. Euh, une nation qui ne serait pas du tout gouvernée euh, serait probablement une pire chose qu'on pourrait imaginer. Maintenant, il y a quelques limites, évidemment. Hein. Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Parfois, euh, les autorités nous demandent non pas de faire le bien, parce qu'elles commencent à confondre le bien et le mal. Donc on a là une limite. On doit se poser la question, est-ce que notre gouvernement attend de nous, nous demande de faire le bien ou de faire le mal alors ça ne veut pas dire si une fois le gouvernement nous demande de faire le mal dans un domaine qu'il faut rejeter tout du gouvernement, on peut prendre les bonnes choses mais c'est sûr que si le gouvernement nous demande de faire le mal alors dans ce cas euh, ce verset 3 euh, nous invite à désobéir parce qu'on ne fait plus le bien on fait le mal et c'est l'autorité le, le, qui se fourvoie en nous demandant de faire ce qui est mal. Mais de manière générale, on doit payer l'impôt à qui on doit payer l'impôt, payer la taxe à qui on doit payer la taxe, manifester le respect envers qui on doit manifester le respect et accorder l'honneur à qui on doit accorder l'honneur. Le deuxième euh, sujet qui est traité là, c'est le sujet des relations entre personnes avec un, un focus fort sur l'idée d'aimer son prochain comme soi-même. C'est au verset 9 que c'est mentionné. C'est donc une reprise de, de, de l'Ancien Testament, de Lévitique 19. Aimer son prochain comme soi-même, comme résumé de toute la loi. Jésus avait déjà fait cela. Lui, il l'avait résumé dans, en tout cas, deux des évangiles. Il résume euh, toute la loi dans les deux commandements d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Ici donc c'est juste le fait d'aimer son prochain comme soi-même qui est, qui est mis en avant euh, avec ce verset 10 qui explique un petit peu la logique. L'amour ne fait pas le mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de toute la loi. Il y a une certaine logique, c'est vrai, si tu aimes vraiment, tu ne commets pas l'adultère. Si tu aimes vraiment, tu ne commets pas le meurtre. Si tu aimes vraiment, tu ne commets pas euh, de vol, de faux témoignages, tu ne convoites pas, etc. etc., etc. Donc c'est vrai, euh, le, le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » est un bon résumé de la loi, en tout cas, de la, ce qu'on appelle souvent la deuxième table de la loi. Vous savez que dans les dix commandements, hein, on a une première partie qui parle et qui régit un petit peu la relation avec Dieu, et puis une deuxième partie qui... Parler qui régit de la relation avec les autres. Et c'est vrai que ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. régit bien euh, la, la deuxième, euh, cette deuxième partie de la loi. Donc aimons-nous, cultivons l'amour les uns pour les autres. C'est une chose difficile, on a tendance, même nous chrétiens, et même des fois surtout nous chrétiens, à, à cultiver l'animosité, le, le ressentiment euh, envers les autres. Et je crois qu'on a un travail... On a une mise au défi forte ici euh, de, de manifester l'amour envers nos prochains. La troisième euh, chose que, dont, dont Paul euh, parle dans, dans ce chapitre, c'est de, de, de la sanctification, du, du progrès euh, dans la sanctification. C'est l'heure de vous réveiller, enfin. Euh, le salut est proche. On doit se conduire honnêtement, comme un plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, sans dispute, ni jalousie. Paul met un petit peu en pratique ce qu'il avait écrit hein, au, au chapitre 7, euh, où au chapitre 7, il avait expliqué qu'il ne faisait pas le bien qu'il voulait faire, il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire. Il y avait ces, 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 comme ces deux forces en lui qui agissaient, euh, le péché et l'intelligence renouvelée. Euh, mais ici il dit, voilà, euh, revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. On a là tout le programme de la sanctification chrétienne qui est résumé. Alimente la nouvelle nature, alimente Christ en toi et... « Fais le vieil homme, euh, fais ta nature propre pour satisfaire ses convoitises. » C'est tout le programme un petit peu de la vie chrétienne qui est résumé là en quelques, en quelques lignes. Il y a l'imminence du salut euh, qui est là. Christ revient et on doit se tenir prêt à son retour. Vivre comme en plein jour, vivre une vie pure, une vie... Euh, sainte mais en même temps une reconnaissance de Paul que c'est impossible vous voyez il, 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 il mentionne des, des péchés quand même euh, importants hein l'orgie, l'ivrognerie l'immoralité, la débauche les disputes, la jalousie des, des grosses choses donc ça, ça sous-entend que c'est des choses qui pouvaient exister euh, parmi les chrétiens à cette époque là donc ce, 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 ce passage ne, ne prétend pas que les chrétiens seraient euh, arrivés à destination dans le domaine de la pureté et de la sainteté, mais qu'ils doivent progresser, avancer, euh, pour progresser dans ces domaines. Progresser par quelle force Verset 14. Hein, Re « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Donc « Revêtez-vous euh, du Seigneur Jésus-Christ », ça veut dire qu'il faut s'en revêtir. Euh, C'est Christ qui fait toute l'œuvre. Mais il y a quand même euh, euh, un besoin de s'en revêtir. Et du coup, euh, on ne peut pas juste être passif et attendre que Christ fasse l'œuvre en nous. On doit se laisser transformer euh, sans résister euh, par le Saint-Esprit, par Christ dans nos vies. Voilà, c'était quelques réflexions sur Romains chapitre et je vous dis à demain pour un nouvel épisode